0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Khuy Trong lịch phát sóng truyện ngắn đêm khuya, truyện Ma Dân gian lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ngắn mới của tác giả Vương Quyền Người cũng đã rất quen thuộc với kênh chúng ta rồi Chuyến xe về âm phủ Và cũng xin nhắc quý thính giả làm tối ngày hôm nay lúc 22 giờ Chúng ta sẽ có chuyên mục truyện đêm muộn những câu chuyện cho tháng 7 âm lịch Là một sáng tác của Đại Thất Tử Quý thính giả nghe xong chuyện này Hãy đón nghe chuyện đó Ba Nén Hương Tuyệt mệnh Sẽ phát lúc 22 giờ Trên kênh Đất Đồng Radio nhé Còn um, quý thính giả khi nghe chuyện Nếu như yêu mến chuyện của Vương Quyền Thì hãy ủng hộ cho em ấy Bằng việc theo dõi trang Facebook Huy đã để đường liên kết ở Trong phần mô tả của video rồi Xin cảm ơn rất nhiều Mời quý thính giả cùng lắng nghe Chuyến xe về âm phủ Tác giả Phương Quyền cho khoảng những năm 60 của thế kỷ trước Hình ảnh của những chiếc xe khách Xe đỏ, xe lam Đã quá quen thuộc Gắn liền với người dân Việt Nam Những phương tiện này là chủ yếu Tại miền Nam Giúp cho bà con có thể di chuyển Những quãng đường xa Thời đó tuy dân còn nghèo khó lắm, nhưng họ có cuộc sống rất cởi mở, vui vẻ, không có cảnh chen lấn xô đẩy bát nháo như hiện nay. Cho tới những năm 1962 thì càng có nhiều hãng xe ra đời để phục vụ nhu cầu đi lại càng nhiều của người dân. Và nhiều nhất là tuyến xe đi Cần Thơ Vị Thanh. Trong khoảng thời gian ấy cũng có không ít những tai nạn thương tâm đã xảy ra tại tuyến đường này và trùng trận hơn là câu chuyện về hồn ma của hai bà cháu cứ thỉnh thoảng hiện ra trong những đêm trăng rằm khi trăng lên cao cùng với một chiếc xe khách đã cũ kỹ bỗng dưng xuất hiện bất ngờ để đón khách đưa lên xe đi. Nhưng xe đưa họ đi đâu thì không ai có thể biết được. Cái đó là người ta đồn với nhau như vậy. Tôi nhớ năm đó ông ngoại có kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện khá là bí ẩn nhưng cũng không kém phần trùng trận. Xảy ra trên tuyến đường chạy ngang qua xóm nơi ông sinh sống Một trong số những câu chuyện tâm linh ma quái ấy Chính là sự xuất hiện đột ngột của Tảo Gã hàng xóm cách nhà ông không xa Nhà Tảo và nhà ông tôi được ngăn bởi một cái ao nước tự nhiên Nhưng cá ở ao đó thì rất nhiều Tính thoảng ông tôi cũng tra đó cấm câu đem dậy Phần để ăn, phần còn lại đem đi bán Kiếm thêm chút tiền, mua gạo Mua dầu, mắm muối Lúc đó Tạo đã ngoài 30 Sống cùng người mẹ già là bà Tám Thi Năm đó cũng gần 60 Cùng tuổi với bà ngoại của tôi Nhiều năm về trước Cha của Tạo lên Sài Gòn buôn bán Và kể từ đó bạc vô âm tính Bà Tám Thi lúc ấy lo lắng cho chồng Nên đã bồng bế gã lên Sài Gòn Để tìm kiếm tung tích của ông Nhưng vô vọng Bà cũng không bao giờ nghĩ rằng Là chồng mình đã chết đi bởi bà quan niệm rằng sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác Nên từ đó bà sống thui thủi một mình, không đi thêm bước nữa Lo nuôi nấng tạo cho đến khung lấn Tạo à, lấy giùm mẹ ly nước đi con Bà tự đi mà lấy đi, Bỗng thấy tôi đang gỡ mấy cái dây lưới sao? tao vừa cầm cùi gỡ từng cái mối nối của dây lưới Để tối nay đi cắm cầu sôi ít bà tắm thi nghe vậy thì thở dài đứng lên bước lại bàn trót cho mình một ly nước cũng không hiểu gì sao vào gần đây khí trời bỗng dưng oi bức đến lạ cho dù có là buổi tối đi chăng nữa tảo à một lát nữa bay qua nhà dì lê á lấy giùm má mấy thang thuốc nha con hồi sáng dì có dặn má lúc nào tránh á qua dì lấy đó tảo nghe xong cũng không ừ hử gì vẫn cắm cuối làm việc của mình đến chiều gã mới lững thững qua nhà dì lên tức là bà ngoại của tôi để lấy thuốc về cho mẹ mình gia đình tôi trước đây có truyền thống làm nghề thầy thuốc mãi cho tới tận sau này khi cuộc sống ngày càng phát triển thì ít còn ai sử dụng thuốc bắc thuốc nam nữa mà chuyển sang điều trị tại các bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị hiện đại thì dần dần nghề thuốc của gia đình tôi cũng mai một đi Đến đời của tôi thì gia đình chuyển sang Kinh doanh buôn bán trái cây Tuy không mấy khá giả Nhưng cũng có đồng ra đồng vô Cuộc sống khá ổn định Bà ngoại tôi lúc đó đang bưng thúng thảo dược Phơi ở ngoài sân tự sáng vô trong nhà Thì nghe bên ngoài có tiếng gọi vọng vô Bà quay đầu nhận ra là Tảo liền cất tiếng nói Ủa, thằng Tảo đó hả bay Đã vô đi Tảo nhanh tay đẩy cánh cửa Được dựng bằng gỗ bước vô ở trong nhà, ông ngoại tôi đang ngồi nhâm nhi ly trà móc câu Thấy gã đứng trước mặt, ông liền cười nói <cười> Nè tẩu bà bày sao rồi? Bà khỏe chút nào chưa? "Dạ, má con bớt kho rồi Con tới đây lấy thuốc cho má nè chú Ờ ừ, vậy tốt đó Mà nè, bày cồi nấu gì bả đó, bớt thức khuya lại nha Lớn tuổi rồi thức như vậy hoài, không có tốt cho sức khỏe đâu rồi ông quay sang bà ngoại tôi Nè bà Gối thuốc xong chưa vậy Ờ tôi xong rồi nè vừa đáp Bà vừa đưa gối thuốc ra trước mặt cho Tảo Kèm theo đó là một bịch xí muội tao đưa thêm cho má bay bịch xí muội nè Để bà ngậm cho đỡ lạc miệng Thuốc thì sẽ sắc như cũ Bây về nhanh sắc cho bà uống đi Nếu mà chưa khỏi thì qua đây tao hút thang thuốc khác cho táo cầm gối thuốc rồi đưa tiền cho bà ngoại Nhưng bà từ chối Thôi thuốc tàn có đáng nhiều đâu Đều là những cây thuốc quanh nhà mình không à Với lại tao với má bay là chỗ hàng xóm thân tình Tối lửa tắt đèn có nhau mà ngại cái gì Cứ đem về cho bà uống đi Khỏi tiền bạc gì nghe con tảo nghe nói xong thì cảm ơn ông bà ngoại tôi Rồi quay bước ra về Tối đó theo như thường lệ Tảo vác cái vỏ tre Cùng với dây lưới sôi đèn Một mình ra ngoài bờ ao cắm câu Sau khi thả lưới xong Gã để yên tại đó Rồi nhanh chân đi ra phía bờ ruộng rộng lớn nằm giữa khu sớm của mình Ở đây tiếng ếch nhái Côn trùng kêu lên trinh trích Tạo thành một bản đồng dao vang lên trên cả đất trời Ngoài tảo tra còn có thêm vài người nữa Cũng đi sôi ít đêm Nhưng lại cách xa vị trí của nhau nên gã không nhìn rõ được là ai quen ai lạ Không những thế Giữa đồng ruộng mênh mông Lại có không ít nắm mộ hoang lạnh lẽo Khiến cho tạo cũng ít nhiều cảm thấy trần rợn. Tuy vậy gã cũng cố lờ đi Không chú ý tới mà tập trung sôi ếch Trời càng về lúc càng khuya Tạo lúc này đã bắt được kha khá rồi Mà vẫn nghe tiếng ếch kêu rền lên Cho nên gã không muốn quay về sớm Cố ở lại bắt thêm một ít nữa Nhưng mà gã lại không để ý rằng mình đang đi sâu vào những ngôi mộ mã Nằm ở cuối ruộng Đang lia đèn kiếm ếch Thì bất giác tạo chợt thấy một cái mã nằm trơ trọi Sóng lưng bỗng nổi lên một trận lạnh Gã khẽ trung lên và co trúng người lại Lúc này trong đầu gã có ý nghĩ muốn quay về Thì bớt thình linh Một tiếng ếch nhái vang lên khá to Cách chỗ gã đứng chỉ thầm ba thước bị tiếng kêu thu hút tạo háo hức quên đi cái cảm giác trần trợn đang vây lấy mình gã chạy lại xôi đèn nhìn xuống tạo thẳng tốt khi nhìn thấy có một đàn ếch con nào con nấy béo uống mập mập đang ngửa cổ lên trời mà ngoác miệng kêu ộp ộp gã cười thầm trong bụng cho là chuyến đi này mình lợi to rồi với số ếch này gã sẽ bán được rất nhiều tiền tha hồ mà theo đuổi con đường cờ bạc nhưng lập tức cái ý nghĩ đó của Tảo liền bị dập tắt đi Vì gã nhanh chóng cảm nhận được ở chỗ này Dường như không chỉ có một mình mình Gã từ từ nhìn lên phía trước Thì trời ơi Ngay trước mặt gã là mấy chục cái nấm màu hoang Bằng gạch hay bằng đất đều có mà kinh dị hơn là gã thấy Có một bóng người màu đen gầy gột cao lớn Nhưng dáng đi lại vặn vẹo Đầu cứ lắc lư qua lại nhìn vô cùng dị hợm. không những vậy cái bóng đen đó còn phát ra tiếng gầm gừ ghê rợn làm cho tảo giật mình hoảng sợ suýt đánh rơi mất cái giỏ ếch trên tay cả la lên rồi nhanh chóng xoay người chạy vụt đi mà không hề biết cuộc đời của mình bắt đầu có duyên gặp phải ma quỷ kể từ đây mấy người soi ếch phía bên kia ruộng nghe thấy tiếng la của tảo thì giật mình ngẩng đầu lên xem trong đó có hai cha con ông Hứa Chợt đứa con ngơ ngác hỏi Ủa Cái gì Ngực Cái người kia làm gì mà la hét Chạy dữ vậy tớ Ông Hứa nhìn theo bóng của Tảo Rồi đáp Ờ chắc người đó bị uh, Thằng Đức nó nhát cho rồi đó Ờ chết bao nhiêu năm rồi Mà nó vẫn còn ở đó nữa Nè Xanh à Sau này mà không có tiếng đi chung Bạn nhớ đừng qua bên đó nha Nơi đó là chỗ yên nghỉ của người ta Người ta không có muốn ai quấy rầy đâu Đụng chạm vô lỡ rồi có chuyện gì thì mệt lắm biết chưa nay bắt được cũng bổn rồi Tao cha con mình về đi Rồi ông cũng nắm tay thằng con trai Đi một nước về nhà Không dám ngoảnh đầu lại một lần nào hết Lại nói về Tảo Sau khi co giò chạy thục mạng Thì hiện tại hắn đang ngồi ở trong nhà gương mặt vẫn toát lên một nét sợ hãi lắm Sinh sống ở đây từ nhỏ tới lớn Đây là lần đầu tiên gã chạm trán một phong ma như thế này Trong trí tưởng tượng của Tảo Phong hồn chỉ là những làn khối trắng mờ ảo Lướt qua mà thôi Gã chẳng bao giờ nghĩ rằng Nó lại có hình hài, hiện hữu Rõ trệt và ghê rợn tới như vậy Sau một lúc ngồi thở hổn hỉnh Tảo không dám tra bờ ao kiểm tra cái lưới cá nữa Mà quay vào trong phòng của mình luôn Khuya hôm đó Tạo lên cơn sốt gã nằm bẹp trên giường không dậy nổi nữa bà tắm thi biết chuyện con mình bị người âm quở hôm sau bà liền chuẩn bị một mâm cúng đơn giản cùng ít giấy tiền vàng đem ra đặt dưới mấy khu mã ở ngoài chuộng mà thấp nhang khấn vái xin lỗi dùm cho tảo gần một tuần sau gã mới hồi phục trở lại và cũng từ cái ngày đó có cho vàng đi chăng nữa gã cũng không bao giờ dám đi sôi ít ban đêm ở gần khu gò mã đó. Cuộc sống thôn quê thời ấy, ngoài làm thuê làm mướn, tự mình bươn chải chắc chiêu từng đồng, thì mấy ai có được sự giàu sang phú quý. Tao cảm thấy chán nản với cuộc sống nghèo khổ của làng quê mình, giả có ý định lên thành phố để lập nghiệp, hy vọng sau này được đổi đời. Một buổi trưa nọ, sau khi tạo gạch thuê cho người ta vậy, thì cùng lúc bà Tắm Thi đang dọn mâm cơm đạm bạc lên cái bàn tre. Đã cụ kỹ Thế vậy Tao bước ra nhà sau đến cái lưu nước rửa mặt Bà tám cất tiếng hoại Tao Sao bữa nay ba về sớm vậy Bộ ở chỗ làm hết công chuyện rồi hả Gã chỉ ậm ừ ờ cho qua chuyện Cho dội đi lên trước nhà ngồi xuống Xới cơm vô chén Bất chợt gã nhìn mẹ Do dự mà cất tiếng Ờ má nè Ờ tôi định... Um nay mai lên thành phố á, tìm kiếm việc làm Chứ cứ ở đây bấu víu vô mấy cái sào ruộng nhỏ bé của nhà mình Thì biết bao giờ mới khá nổi Ba đồng lương chở thuê của tôi á, cũng không có thấm vào đâu hết Thôi thì má cho tôi lên thành phố đi Để tôi kiếm thêm nhiều tiền Rồi tôi rước má lên đó ở chung với tôi mà thấy sao? Bà Tám Thi nghe xong thì kinh ngạc lắm Bởi bà biết tính gã nóng nảy Chẳng may lên đó vô tình làm mít lòng người ta thì sẽ xin ra chuyện. Với lại nhớ đến vụ chồng mình. Khi lên thành phố buôn bán rồi cũng mất tâm mất tích. Càng làm cho bà lo lắng thêm. Thôi ở đây đi con. Bây không có khôn ngoan như người ta. Lại không có bà con nào trở hết. Lỡ xảy ra chuyện gì má biết tính sao đây. Ở quê mình tuy là nghèo. Nhưng mà mỗi ngày có cơm ăn không có lò đối khổ Chứ má nào có ham mê vật chất đâu con Tổng nghe vậy thì lấy làm khó chịu lắm Bỏ chở chén cơm đứng lên mà nói Má không cho tôi vẫn cứ đi hả à? Chứ tôi chán ghét cái cảnh khổ cực này lắm rồi Nhưng mà má yên tâm đi Khi nào mà tôi kiếm được nhiều tiền Tôi nhất định về quê thăm má. Thôi tôi ra ngoài một lát Má ăn một mình đi Khổ chừa phần cho tôi Dứt lời, Tảo đi một mạch ra ngoài Mặc cho bà mẹ của mình đưa đôi mắt già nua Đã hằn trọ những vết chân chim nhìn gã Mà thở dài não nề Chiều hôm đó Tảo qua nhà của một người bạn nằm ở cuối xóm Ăn uống nhậu nhẹt coi như là tiệc chia tay Để sáng hôm sau gã lên thành phố Đến nơi thì cũng giữa lúc Lợi, bạn của gã đang cho gã ăn Thấy Tảo bước vô Nó liền vui vẻ nói Chà, quỷ thần ơi Mày trốn biệt ở đâu mà cả tuần nay mới thấy lo mặt ra vậy Bộ đang làm ăn lớn nha Tao không trả lời Dội bước tới cái giọng mắt trước khiên nhà Cạnh đống củi khô Mà nằm xuống đung đưa Trời, Làm gì đâu mày ơi Tuần trước tao mới bị ma nó nhát Về cho độ bệnh nằm một đống trên giường Không biết má tao bả cúng quại lễ lạc cái gì đó Từ từ tao mới khỏe lại được nè Trời Gì ghê vậy cha Nghe mày nói tao nổi hết da gà luôn nè táo nhìn thằng Lợi cười khẩy một cái Rồi nhìn trước nhìn sau Người ngác hỏi Ủa? Tiếng má mày đâu rồi? Sao không thấy ông bà vậy? Thằng Lợi vừa rửa cái chuồng gà vừa đắp À nay ông bà lên văn phòng xã làm gì đó Tao cũng rõ nữa Ủa mà sau này tránh qua nhà tao vậy? Nghe hỏi táo hào hứng nói ra dự định sắp tới của mình Nghe xong nó cũng kinh ngạc lắm Nhưng không có ý kiến gì sau một hồi trò chuyện Cả hai quyết định rủ thêm vài ba đứa bạn nữa ra quán ăn của bà Tư đầu ngõ Để Hùng Hạp nhậu một bữa cho đã Tối đó nhóm của Tảo năm người Ngồi ở quán bà Tư chén chú chén anh Ca hát nhảy múa vui lắm Đang trong lúc cao hứng Có nhóm của ông Bến ngồi cạnh bàn Có nhà ý góp vui Bằng một câu giọng cổ liền được mọi người hưởng ứng Giữa một vùng quê sông nước yên bình như thế này Có mấy con khô một ít mồi nhắm Và một chai rượu đế Rồi lại được nghe vài câu giọng cổ trầm ấm quen thuộc của miền Tây Thì còn cái gì bằng Huống hộ vì ông bến đây lại có máu âm nhạc Một tai đợn có tiếng trong cái xóm nghèo Từng tiếng đợn của ông vang lên Cũng khiến cho ai khi lần đầu nghe được Cảm thấy rất dễ chịu, thư thái lắm Như bị cuốn hút vào những bài ca tiếng hát không dứt ra được Bây giờ mọi người trong quán trai gái đều hào hứng bởi sau những ngày làm đồng mệt mỏi ai cũng muốn có một không gian để giải trí để thư giãn đầu óc ngay cả bà tư cũng vui vẻ ngồi xuống chung vui của mọi người mỗi một khúc đờn cất lên là từng câu hát nhịp nhàng bay bổng của các nghệ sĩ nghiệp dư vang lên làm cho những con người chân chất thôn quê nơi đây hết lòng say mê lắng nghe mãi cho tới giữa đêm thì cuộc vui cũng tới lúc tàn mọi người ai về nhà nấy trong lòng vẫn còn dư âm cảm xúc nhiều lắm Trên đường đất tối mịt lúc này Chỉ còn Tảo và Lợi Đang bước đi từng bước trao đảo mà thôi Cả hai đã uống khá nhiều Cho nên bây giờ đều sai mẹm về tới nhà biết giờ này Cha má cũng đã ngủ rồi Lợi và Tảo mới bước tới bộ ngựa kê sát vách nhà mà nằm xuống Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say xưa Và đêm hôm đó Tảo đã có một giấc mơ khiến cho gã hết sức kinh sợ tạo thấy mình đang đứng đối diện trước một cái cửa tiệm tạp hóa thoáng chốc có một chiếc xe khách đang chạy tới rồi dừng bên kia đường như chực chờ đón cách vài phút sau từ trong tiệm có mấy người đàn ông và phụ nữ bước ra người thì mặc bộ đồ màu trắng kẻ thì mặc quần áo rách rưới cũ kỹ nhưng lạ một điều là trên gương mặt mỗi người đều u ám mơ hồ Xung quanh họ như bao trùm một không khí ảm đạm Tới nghẹt thở Thảo tuy ở bên này đường Nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được luồng không khí ma quái kia Như đang cố vây lấy mình vậy Gã quang mang thục lùi lại Thì lập tức chiếc xe khách kia Nổ máy chạy lại nơi Thảo đang đứng Lúc này gã mới có thể nhìn rõ được Hình dáng của chiếc xe khách đó Tuy không lớn lắm Nhưng cũng đủ để hơn chục người Có thể ngồi vô được Tạo đưa mắt nhìn lên đầu xe Gã thẳng thốt khi thấy trên đó Có một cái hòm được buộc dây thừng cẩn thận Chưa kịp hiểu ra chuyện gì Ánh mắt Tạo lại nhìn xuống những ô cửa kính của chiếc xe Tức thì gã quảng sợ tái mặt đi Miệng hét toán lên. Bởi vì gã vừa nhìn thấy trong chiếc xe Là những cái đầu người tái xanh Chúng đang dí sát vào ô cửa Trợn to mắt lên nhìn gã chăm chăm Bị người nào người nấy đều cười một cách quỷ dị Khóe miệng còn có dòng nước đỏ sền sệt Như máu đang chảy ra Trước hình ảnh hết sức khủng khiếp đó Tảo ôm đầu nhắm tịt mắt đi Rồi gã thấy cả thân mình như bị cuốn vào trong một vòng xoáy Gã mở mắt ra Thấy mình đang nằm dưới nền nhà Một bên mông còn đau ê ẩm Cá định thần lại Nhận ra mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng Cá ngồi dậy Toàn thân lúc này mồ hôi ướt đầm đìa. Tự mặc xuống lưng áo Ở bên cạnh Thằng Lợi bị tiếng la của tạo đánh thức Nó giật mình ngồi dậy Miệng căng nhặn Mẹ nó Cái thằng này Đang ngủ làm gì la to với mày Tí má tao nghe được chỗ sao Quả thật Lợi nói chưa hết câu Thì từ sau nhà vợ chồng ông Tài Ba má của nó đã bước ra bà Tài lo lắng nói Mẹn đét ơi Mới sáng sớm hai đứa bày làm gì mà la ạm lên vậy Không sợ cả sớm chửi cho nghe sao Cả hai đứa nghe vậy Thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy trời đã hửng sáng Tảo quay lại e về xin lỗi hai ông bà Rồi cáo tự ra về Tảo đi rồi Bây giờ bà Tài mới lên tiếng trách móc đứa con trai Vì bà biết ở cái sớm này tảo nổi tiếng là một đứa không trai gì Bà chỉ thương cho mẹ của gã Đến già rồi vẫn phải làm lụng Để phụ giúp từng đồng từng cắt Cho gã có vốn mà làm ăn Nhưng mà nào ngờ tạo có bao nhiêu tiền Đều đem đi nướng hết trong sòng bạc Chỉ giữ lại một ít Phòng khi túng quẩn Để có cái mà xài khi cần thiết thôi Nè lợi Từ nay về sau tao cấm bày chơi với nó nè Suốt ngày chỉ biết chơi bời nhậu nhạt Không có lo làm ăn gì hết à Đá dãy lúc nãy nó còn nói mớ tầm 7 tầm ba nữa Tao nghe mà nấu da gà luôn đó Ủa Nó nói mớ gì mà Thì nó la lên ma ma gì đó Mẹn ơi nghe thấy phát ấn gì đâu ấy. Lại nghe mẹ mình nói xong Thì im lặng không đáp Đưa mắt nhìn ra ngoài sân một hồi rồi bước xuống giường ra sau nhà trở mặt Trưa hôm đó Bà ngoại tôi có làm bánh phục linh Ngoài đem một ít qua biếu cho bà Tám Thi Giữa bước vào bên trong Thì bà ngoại tôi đã thấy bà Tám đang ngồi ủ rũ tay gác lên trắng Như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng lắm Bà ngoại tôi mới lên tiếng Chị Thi à Nghe tiếng gọi tên mình Bà Tám liền quay đầu lại Rồi vui vẻ đứng lên Mời ngoại tôi vào trong nhà Ngoài đặt dĩa bánh lên bàn rồi nói À bữa nay tôi rảnh có làm ít bánh nè Đem qua biếu chị ăn lấy thảo Nhìn chị xanh xao quá Chị đau chỗ nào hả Ừ, ờ, đâu có đâu <cười> Thím tốt bụng thiệt à. Hỡn chút là đem đồ qua cho tôi Mà tôi thì không có gì cho lại thím. Tôi ái nái lắm ạ à. Đoàn bà ngoại đặt tay lên vai bà Tám Rồi an ủi Thôi chị quá lời rồi Chồm sớm không à một chút bánh trái này có đáng gì Chị đừng có bận tâm nhiều Mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó Nói tới đây Bà đưa mắt nhìn xung quanh Rồi mới hỏi Ủa, thằng Tảo đâu sao tôi không thấy nó vậy chị Nghe hỏi tới đó Bà tám trơm trớm nước mắt Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ngoại tôi nghe thì ra hồi sáng này Sau khi ra khỏi nhà của Lợi Tảo quay về nhanh chóng thu xếp quần áo và đồ dùng cá nhân Rồi lập tức bắt xe đi thành phố Bà tám hết lời này nỉ gà ở lại với mình Nhưng đáp lại lời van xin của bà Táo chỉ nhìn mẹ mình Bằng ánh mắt vô tâm Rồi nói Tôi nói với bà rồi Bà không cho tôi đi tôi cứ đi Tôi chán ở cái xứ này lắm rồi Bà đừng có nói nữa Táo nói rồi xách cái giọ đồ Xoay lưng chạy biến đi Bà tám thi chạy theo ra tới ngoài hiên thì bóng tạo đã mất dạng Bà cứ đứng ôm cây cột nhà Mà nước mắt chàng dùa Chỉ biết đứng nhìn đứa con duy nhất Từ từ trời bỏ mình mà đi Tạo phải đi bộ một quãng khá xa Mới tra tới thị xã để tìm bắt xe khách lên thành phố Sau một lúc hỏi thăm đường Thì gã tìm đến được một bến xe khách Để vào trong mua vé Nhưng khi bước vào quầy mua vé Thì gã phát hiện ra mình không đủ tiền. Táo bực bội chán nản ra khỏi quầy vừa đi Gã dựa ngón nghiêng như đang trụ tính một chuyện gì đó Đứng trước cổng bến xe Tạo đảo mắt nhìn xung quanh Thấy có rất nhiều khách bộ hành tay sách nách mang lĩnh kỉnh đồ đạc Trà vô bến liên tục Hai bên cổng còn có những người đạp xích lô, xe ngựa xe kéo để chờ đưa đón khách. Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện làm cho không khí ở đây bát nháo vô cùng. Vì là lần đầu tiên đến đây nên gã cũng thấy hào hứng lắm. Mặc dù ở đây là thị xã nhưng dân cư vẫn còn thư thớt, Chỉ khác là người ta sinh sống buôn bán nhiều hơn khu sớm của gã mà thôi. táo thầm suy tính, hiện giờ gã chưa đủ tiền để mua vé xe. Thì thử đi xung quanh xem có chỗ nào thuê người làm hay không rồi xin dù. đến lúc có đủ tiền, thì mình trời đi cũng không muộn. nghĩ là làm, tức thì thảo vác ba lô cuốc bộ một vòng quanh thị xã. khi đi ngang qua một cái ngã ba, để ý bên kia đường có một cái xưởng mộc, gã liền hí hửng chạy vô hỏi xin việc. cũng may cho gã, công xưởng cũng đang thiếu người, lại thấy tạo có vóc dáng cao tráo lực lưỡng, thì người ta liền đồng ý nhận gã vào làm. sắp xếp gã vào vị trí, dẫn chuyện gỗ cho thợ gưa Do từ trước tới giờ đã quen với công việc nặng nhọc rồi Nên mọi việc ở đây không mấy khó khăn với Tảo Tảo và đám công nhân làm việc cho tới chiều muộn thì được nghỉ ngơi Vì biết Tảo là người mới Thế là mọi người liền tụ lại nhậu nhẹt một bữa Cô như chào mừng Gã thấy vậy cũng không từ chối Liền nhanh chóng vui vẻ hòa nhập với mọi người ngay Ở xưởng mộc này có khoảng 10 người Đa phần là dân tứ xứ đến làm ăn sinh sống nhưng tất cả đều là con người miền tây chân chất thật thà không xô bồ đố kỵ nhau nếu có lời mời ăn uống tiệc tùng thì hầu hết đều không từ chối lúc bấy giờ mọi người đã tụ hợp đầy đủ trải chiếu ngồi xung quanh giữa sự mộc ở bên dưới này nào là trái cây con tép con khô cùng với vài xì rượu chẳng mấy chốc tất cả vui vẻ nhập tiệc sau một lúc chào hỏi giới thiệu tên từng người bấy giờ có một ông bác nhìn tảo rồi hỏi Nè tao, quê quán bày ở đâu vậy? Dạ con ở trong ấp Thành An đó chú Tại ở dưới khổ quá à, Nên con thích lên thành phố kiếm sống Ngặt nỗi con không đủ tiền đi xe Nên xin vô đây làm đỡ Chờ khi nào đủ tiền rồi Con mua vé đi lên thành phố Đang lập nghiệp chú ơi Ờ vậy hả Tao thấy bày làm ở đây cũng được mà Đâu cần phải lên thành phố xô bộ chi cho mệt Trên đó không có bà con thân thích thì khổ lắm đâu con Táo cười trừ không đáp liền cầm ly rượu đưa lên uống Ông bác kia thấy vậy thì cũng không hỏi thêm gì Đoạn có một anh thanh niên lên tiếng lộ Lúc nãy mày kể gặp ma là sao vậy Sẵn qua anh em ở đây á, Mày kể cho mọi người nghe coi nè Thằng lộ đang gấp con khô cho lên miệng Nghe hỏi chuyện lúc nãy Mình kể giữa chừng Đoạn nó sực nhớ ra Rồi mới trầm giọng nói Ờ mà à, Không phải là tao gặp ma mà là ông chú của tao đó Hôm bữa ông ở trên thành phố Về dưới đây chơi Lúc đó tối trời rồi Ông thấy có một chiếc xe đò nhìn cũ lắm Đang chạy phía trước á, Nhưng mà ghê một cái là nó không có Mấy cái bánh xe Mà vẫn chạy bình thường à Nói đúng hơn là giống như nó đang bay vậy đó Mọi người nghe tới đây Thì bất chắc trùng mình ngồi xích lại với nhau Thảo thì không tin trên đời này Lại có chiếc xe biết bay Nên nghi ngờ hỏi lại (cười) Thiệt không vậy cha nội Làm gì có xe nào bay được Mày kể cứ như có ai có phép thần thông Biến cho chiếc xe nó bay lên vậy Thăng lộ thì vẫn giữ nguyên nét mặt âm u của mình Mà khẳng định Thiệt chứ sao không Ông còn kể cái lúc mà ông cố chạy vượt qua cái xe khách phía trước đó đó Ở trên xe ông thấy có nhiều người lắm Mà mặt người nào người nấy thấy ớn lắm Không có chút cảm xúc nào Mà không biết từ đâu á có sương mụ xuất hiện Che tầm nhìn của ông đi cậu chỉ trong một chớp mắt Sương mụ đó cũng biến mất đi Ông vội tóc du lệ Nhìn tới nhìn lui Suy nghĩ một hồi ông mới biết là gặp ma đó. Nghe xong câu chuyện Người thì tin là thật Người không tin thì cho là chú của lộ Chạy đêm buồn ngủ Nên mới nhìn gà quá cuốc mà thôi Nhưng lại có một ông bác cá đứng tuổi tên là Ngu Ông này trầm ngâm một hồi như cố nhớ lại chuyện gì đó Trong mới nói Bà Đà lâu à Bầy nói chú bầy thấy ma đó Có phải hôm đó là trầm sáu phải không Ờ dạ đúng rồi chú Sao chú biết hay vậy Vậy thì đúng rồi Chú của bầy gặp ma thiệt đó Không phải nhìn lộn đâu Hồi trước cũng có nhiều người thấy lắm Nhưng mà ai cũng sợ Không dám kể ra đó thôi Hên là chú bầy bình an Về tới nhà đó Chứ nếu không thì... Uh... Nghe đến đó, ai cũng tò mò muốn biết câu chuyện về chiếc xe ma kia Nên nài nỉ ông Ngô kể lại Ông Ngô thấy mọi người háo hức thì cũng không tự chối Ông cầm ly trụ đưa lên ực một hơi, cho bùi người kể Cách đây hai năm, trên tuyến đường Cần Thơ Vị Thanh Đã xảy ra một vụ tai nạn chết người Chiếc xe đò chở hành khách về Vị Thanh đột nhiên bị đứt thắng lao thẳng xuống một cây cầu gần đó làm toàn bộ những người trên xe đều bỏ mạng có xác thì bị biến dạng xác bị nước sông cuốn trôi không tìm thấy được hôm xảy ra tai nạn đúng vào ngày trầm vậy nên kể từ đó người dân sống xung quanh tuyến đường kia mỗi khi tới đêm trăng tròn là họ lại nghe thấy bên ngoài có tiếng xe khách chạy vù vù cùng tiếng la hét tiếng khóc lóc nỉ non thì lường lắm và ghê trợn hơn nữa một số người còn cho rằng chiếc xe mà họ thấy đó là của âm giới có nhiệm vụ chở những hồn ma vất vưởng về lại âm ty cho nên không có mấy ai dám đi ra ngoài vào ban đêm trên tuyến đường đó nữa cả đám người tảo nghe xong thì ai nấy cũng đều hoang mang theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng của mình họ chưa từng được nghe ai kể lại câu chuyện này trừ ông ngô ra nhưng tin hay không chắc có lẽ do quan niệm của mỗi người mà thôi Bữa tiệc nhậu kéo dài thì gần nửa khuya thì dừng lại Mọi người nhanh chóng dọn dẹp Ai về nhà nấy để ngủ Riêng Tảo vì có sự đồng ý của ông chủ Nên gạ ngủ ở lại sưởng mộc Cũng sẵn phụ giúp ông Ngô trong coi xưởng luôn Do đã uống khá nhiều Tảo nhanh chóng trải tấm chiếu ở sát vách phòng kho Cho nằm xuống ngủ tiếp đi Còn ông Ngô thì làm lâu năm ở đây Lại có được sự tin tưởng của ông chủ Nên được đặt cách ở trong căn phòng tương đối nhỏ nhưng rất là thoải mái Bây giờ mọi thứ xung quanh đang im lìm, Thì bỗng nhiên Tảo nghe bên tai có tiếng cót két Như ai đang ngồi trên ghế Mà lắc lư qua lại Cảm thấy khó chịu bị làm ồn không ngủ được Tảo châu mày ngồi lên Cố gắng phóng tầm nhìn Để tìm kiếm âm thanh kia phát ra từ đâu Tảo thấy bên tai phải của mình Nơi đặt mấy tấm dán gỗ Có một bóng người đang đứng trên đó Mà nhảy nhót qua lại do không gian quá tối tảo không thể nhìn rõ được tảo mò mẫm bên cạnh tấm chiếu cầm hộp diêm lên châm lửa để nhìn xem đó là ai trong phút chốc khi vừa nhìn thấy cái bóng người trước mặt mình thì tảo quảng loạn dội thét lên một tiếng làm cho ông ngô đang ngủ say cũng phải giật mình tỉnh giấc sau vài phút định thần lại ông mới bật ngọn đèn dầu cầm theo mở cửa chạy ra ngoài thấy tảo nằm trên chiếu co trúng người lại rên lên ư ử Ông quang mang bước lại, lây người gã hỏi Ờ, tao, tao à Thấy có người chạm vào mình Cá giật mình vùng vẫy tay chân xua đuổi Đừng, đừng đừng lại đây, cúng đi Ông ngô thấy tâm trí của tao bấn loạn liền gắt lên Tao à, tao đây mà Bày bình tĩnh lại coi Bằng đêm bằng hôm làm cái gì lạ lớn như vậy Có chuyện gì từ từ cái tao nghe Tao từ từ mở mắt ra Thì nhận ra là ông ngô nhưng cái bóng người lúc nãy đã biến đi đâu mất rồi. Cả lắm lét nhìn tới nhìn lui như đề phòng. Đoạn gã sợ hãi thuật lại. Chú ơi, mới nãy con nhìn thấy mà đó. N- nó đứng ở kia kìa. Người ngộm nó đen thùi lui à. Hai mắt nó bự lắm. Nó còn nghe mấy cái trăng nành ra nhìn con nữa. Nghe đến đó, ông Ngô dường như hiểu ra thứ mà Tạo đã nhìn thấy là cái gì. Ngay lập tức, ông đứng lên bước tới góc tượng. Phía sau vách có đặt một cái lư hương, dài cây chân nhang đã cháy tạng, cùng một ly rượu. Tảo hồi hợp đi theo sau lưng ông thì nhìn thấy được. Đoạn ông nhanh bước vào trong phòng, lấy hai cây nhang ra đưa cho Tảo một cây. Rồi nói, Rồi, vậy cầm lấy một cây, rồi bước lại theo tao khấn giái xin người ta đi. Chắc người ta biết bây là người mới, cho nên hiện ra chọc ghẹo vậy thôi. Chứ không có gì đâu, bây đừng có sợ. Tao nghe giày liền làm theo lời của ông ngô vừa cắm nhang xong ông ngô nhìn gã rồi lại âm trầm nói ở ờ, nếu bây sợ đó thì vô phòng tao mà ngủ đi tao nghe nói hồi trước lúc đang xây cái xưởng này có người thợ đang khiêng gạch bỗng dưng trúng gió chết ở cái chỗ này nè rồi từ đó đó cứ lâu lâu có người bị nhắc tao thấy vậy mới xin ông chủ cho để một cái lư hương trong góc đó ngày nào tao cũng thấp nhang tôi trầm thì cũng kiến xin người ta đừng quấy phá cái chỗ này Ờ chắc cho bây lạ nên người ta hiện ra chọc kẹo tôi không có gì nữa rồi vô phòng tao ngủ đi tôi sáng mời còn có sức mà làm tảo vừa sợ vừa thấm men rượu nên cũng không tự chối đuổi thẳng vô cái phòng nhỏ đánh một chất cho tới sáng lại nói ở dưới quê tảo đi rồi bà tắm thi gì lo cho con nên trằn trọc mãi không sao ngủ được bà cứ nghĩ hoài không biết liệu con mình lên trên đó có thích nghi được với cuộc sống thành thị hay không có ăn có ngủ được hay không bao nhiêu suy tư như vậy xâm chiếm lấy tâm trí của bà sống đến từng tuổi này đáng lý ra bà phải được an nhàn vui vẻ bên con cháu như bao nhiêu người nhưng dường như mọi thứ chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng của bà mà thôi bởi vì gia cảnh của bà nghèo khó không có gì quý giá trừ căn nhà gạch cũ kỹ sập xệ lại có thêm thằng con nóng tính cọc cằn ngoài việc đi làm ra nó còn thường nhậu nhẹt cờ bạc nên có ai thèm để mắt đến nó đâu mà bà có cháu để ẩm bọng được mà bản thân tạo lại không lấy chuyện cưới hỏi làm quan trọng lắm cho dù rằng thời đó tuổi của tạo cũng không còn nhỏ nữa buồn tuổi cho số phận của mình một lúc bà đứng dậy bước ra ngoài sân đứng trước bàn thờ ông thiên được dựng đứng bằng một cây cọc gỗ mỏng manh. Bà trúc ra ba cây nhang châm lửa, ngẩng đầu lên trời mà khấn vái lâm trăm. Cầu mong cho con mình được bình yên vô sự nơi đất khách quê người. Ngoài trời không gian tối như mực, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng hắt xuống, và thêm ánh sáng đỏ trực của ba cây nhang được cắm trên lon sữa bò đang cháy. Bà tắm Thi cấn vái xong, định quay vào nhà, Thì bất ngờ ba cây nhang bỗng vụt bùng lên thành một ngọn lửa lớn như một bó đuốc vậy Làm cho bà hết sức kinh hãi Đôi chân bà lão đạo thụt lùi về phía sau Và trong chớp mắt ba cây nhang đột nhiên trở lại như bình thường Bà tám hồi hợp chăm chú nhìn ba cây nhang Mà trong lòng đầy hoài nghi Trải qua hơn nửa đời người rồi Đây là lần thứ hai bà chứng kiến cái hiện tượng lạ lùng này hỏi làm sao mà bà không lo sợ cho được bà đứng tầng ngần một chỗ suy nghĩ mông lung trộm nghĩ có khi nào đó là điềm báo trước cho một chuyện xấu gì đó sắp xảy đến hay là không bà nhớ trước đây sau khi chồng bà lên thành phố không bao lâu bà cũng đứng trước bàn thiên mà khấn vái thì sự lại giống y hệt như vậy rồi chồng bà cũng biệt tâm biệt tích bà lo rằng thằng con bà sẽ có chuyện như cha nó nhưng trời biết tìm nó ở đâu, để báo cho nó biết chứ. Suy đi nghĩ lại, bà chỉ biết tự trách bản thân mình quá nhu nhược, không giữ được con ở lại. Suốt đêm đó, bà cứ đi ra đi vô trước nhà, hai tay luôn chấp lại, miệng thầm khấn cầu xin sự bình an cho con mà không sao ngủ được. Về phần Tảo, sau khi bấm bụng trán ở lại thị xã được một thời gian, thì gã cũng có đủ tiền để mua vé xe lên thành phố Theo ý muốn của mình Một buổi trưa nắng nóng gay gắt Tảo cầm vé xe tay sách túi đồ đi vào giữa bãi Để tìm chiếc xe được ghi trên vé Đi được một lúc thì gã thấy Ở cuối bãi Có một cái xe khách màu xanh dương cỡ nhỏ Nhìn lên trên đầu xe Thì đúng là xe của mình rồi Tảo nhanh chân bước tới Đưa vé cho ông chú đang đứng hút thuốc bên cạnh cửa Xác nhận xong Tảo leo lên xe nhanh chóng cũng được xuất bến. Táo ổn định chỗ ngồi xong thì nhìn quanh một lượt, gã thấy trên xe chỉ có một người đàn bà, hai gã đàn ông, hai bà cháu đang ngồi ở cuối chạy ghế. Trên đường đi, khi xe đang chạy ngang qua một cây cầu đá cũ kỹ, giữa cầu còn có đắp thêm những mảnh ván gỗ khá dày và dài, làm cho xe chạy qua cứ lắc lư, phát ra những tiếng cộp cộp. Chợt một người đàn ông lên tiếng nói. Ê mày, có phải ở đây Ngay cây cầu này Hồi trước có một vụ tai nạn chết người phải không Gã đàn ông bên cạnh nghe vậy thì hồi hộp đáp Ừ đúng rồi Tao nghe người ta nói Chết mấy mạng người đằng đó Có mấy cái xác bị sông nó cuốn Trâu đi đâu đâu có tìm ra đâu Cứ vậy mà hai gã đàn ông Không ngừng sầm xì với nhau Về vụ tai nạn xảy ra trước đó Tảo vô tình nghe được Gã cũng không lấy làm tò mò lắm Bởi trước đó gã đã được Nghe mọi người trong khu xưởng mộc kể lại rồi Có điều gã vẫn cảm thấy rùng mình Và ám ảnh Về hình ảnh hai bà cháu ma thường xuyên xuất hiện Cùng với chiếc xe mà hai người đã bỏ mạng ở trên đó Giữa lúc Tảo đang trầm tư Thì bất chắc gã để ý Đến hai bà cháu đang ngồi ở cuối dãy xe Đối diện bên kia với mình Đó là một bà già tuổi gần bảy mươi Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn Mắt thì thâm quần như thiếu ngủ Bên cạnh là một đứa bé trai độ 10 tuổi Thân hình ốm tông teo Hai mắt nó cũng thâm đen y hệt như bà già kia Tạo lắm lét liếc nhìn hai người Mà trong đầu thắc mắc lắm Bởi từ lúc xe chạy cho tới bây giờ Hai bà cháu kia không hề có một hành động gì cả Cứ mặt vô hồn chẳng có chút cảm xúc Cứ nhìn chăm chăm về phía trước trong khi những người xung quanh đang nói chuyện trôm trả với nhau Bất giác Bà lão quay đầu sang nhìn Tảo Như thể bà ta biết được Gã đang lén nhìn mình vậy Làm cho Tảo giật mình Rồi quay mặt đi chỗ khác Vừa lúc này Chiếc xe từ từ chậm lại tấp vào trong lệ Trước cổng có một cái trạm xá Đóng cửa im niệm Phía trước có một người đàn ông đầu cúi xuống đất Mặc chiếc áo khoác màu đen Che kính từ đầu xuống chân Tài giơ tràn mắt mắt như muốn đi nhờ xe Giữa trưa nắng gay gắt không một bóng người Mà không biết cái người này từ đâu ra Đứng vẫy gội như vậy Cảm thấy lạ Ông tài xế chạy tới gần Thì cái người đàn ông đó từ từ ngẩng đầu lên Từ trong xe mọi người cũng im lặng chờ đợi Người sắp bước lên Tảo dị đang nhìn vào bà cháu kỳ lạ kia Nên chưa kịp quay lại xem cái người đó là ai Thì bất thình lịnh chiếc xe nổ máy chạy phục đi rất nhanh làm cho mọi người trong xe giật mình mất đà nghiêng sang một bên bây giờ ai nấy đều cảm thấy quan mang khó hiểu người phụ xe đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc thì ngơ ngác quay sang ông tài xế hỏi trời làm cái gì mà chú đạp ga chạy léo dữ vậy con mà không bám chắc vô ghế chắc té xuống đất rồi ông tài xế thì thấy sắc mặt của ông tái nhợt ánh mắt không giấu được một nỗi kinh sợ anh phụ xe hỏi thêm hai ba lần Lúc này ông ta mới lấy lại điềm tĩnh Quay sang anh mà nói ừ, quỷ thần ơi Tao vừa gặp quỷ mẹ Mới lúc nãy tao thấy có người đứng Quát tài giữa đường Thấy người ta đứng ngoài nắng tội nghiệp Tên quay lại hỏi thầm Thì trời ơi lúc đó nó ngước cái mặt lên hả Tao muốn đái trong quần luôn vậy đó Cái mặt của nó nát bấy Nhìn không có mắt mũ gì hết Tao hoảng quá mới đạp ra chạy luôn nè Bây giờ nhớ lại và gà còn nổi cục cục rồi Tao cũng nghe được cuộc nói chuyện đó Gà bán tính bán nghi Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt mà lại có ma sao Thật vô lý Chắc là có đứa nào cố tình giả ma giả quỷ Nhát những người trên xe mà thôi Chứ ma mà xuất hiện được giữa trưa trời nắng gắt Thì là lần đầu tiên gà mới nghe tới Xe chạy được một hồi tẩu nhanh chóng quên đi cái chuyện ấy Bà tựa đầu vào xe ngủ tiếp đi. Bà không hay biết rằng hai bà cháu nọ ngồi ở cuối xe đã biến mất từ bao giờ. Đến chiều muộn thì cũng tới được thành phố. Lần đầu đặt chân đến đây Tảo nhìn xe cổ đông đúc chạy vòng vòng ngoài đường Đến hoa cả mắt đi Trong lúc cả đang ngắm nhìn phố xá đông đúc Thì có một người đàn ông đạp chiếc xe xích lô tới gần Vui vẻ hỏi Nè chú em Muốn đi đâu lên xe tôi chở cho Nghe ông xích lô hỏi Tảo quay sang nhìn ông từ đầu xuống chân Rồi mới lên tiếng Ờ Ông biết gần đây có chỗ nào mà Cần người giúp việc không Tôi dưới quê mới lên đây Tính tìm việc trên thành phố đi mần ăn đó mà Ông Xích Lô nghe vậy Thì ậm ờ đôi chút nhìn cả Vài phút sau ông mới lên tiếng Ờ à, Cậu tìm việc hả à? Ờ à, vậy cậu có biết bốc giác không Ủa Bóc giác là gì chú Sao nghe lạ vậy à, Là người ta kêu mình khiêng cái gì á Thì mình khiêng cái đó đó Hơi cực à Cậu làm được không Tạo phân phân một hồi rồi quyết định Dạ được chú, chú chỉ tôi tới chỗ đó đi Ờ được rồi, lên xe đi Tôi chở cậu tới chỗ đó Tạo hí hưởng lắm Vì đã tìm được việc liền nhanh chân trèo lên chiếc xe xích lô Chạy được một đoạn thì xe tới một con kinh khá dài và rộng Hai bên đường nhà cửa mới cũ san sát nhau Dưới kinh là những ghe thuyền neo đậu tấp nập Bây giờ ông xích lô đưa gã tới một chiếc xe chở bông Dừng lại rồi nói Đã tới rồi đó cậu Cậu cần cái gì thì xuống ghe hỏi người ta có có nhận hay không Còn bây giờ cho tôi xin tiền xe đi Ờ à, à rồi, cảm ơn ông Tạo lấy tiền ra trả cho ông xích luôn Rồi ngơ ngác từ từ bước xuống chiếc ghe Tiến lại chỗ một người phụ nữ Đang ngồi ghi chép giấy tờ Sau một lúc trao đổi Cuối cùng gã cũng được người ta nhận vô làm Với một mức lương tương đối vừa đủ cho một cuộc sống giản dị Ngày qua ngày trên thị thành Tảo Tỏ Tra là một người chăm chỉ chịu khó Nhà chủ rất hài lòng Chẳng bao lâu cũng tới kỳ nhận lương Cá lò dò ra chợ Kiếm món gì ngon ngon ăn mừng Sẵn mua một ít đồ dùng cá nhân cần thiết Vì tối nay Tảo được sắp xếp Cho ngủ lại trên ghe Để trông giữ hàng quá Tối hôm đó Ngoài Tảo Tra còn có một người đàn ông nữa lớn tuổi hơn Tên là Trọng cũng ở lại coi ghe Ở trên thành phố người ta thường ngủ rất trễ Không như dưới quê Mới hơn 7 giờ Nhà nào nhà nấy đã đóng cửa im lìm rồi Tảo và người đồng nghiệp tên trọng kia Ngồi uống trà tâm sự một lúc Thì chia nhau đi ngủ Tới nửa đêm Tảo đang thiêu thiêu ngủ Thì bỗng nghe bên tai mình có tiếng còi xe vang vọng Lúc thật gần Lúc lại thật xa Làm cho gã nhăn mặt bịch tay Buộc miệng mà cằn nhăn Giờ này ai bóp kẹn cái nấu dữ vậy cả Ôi, Ngủ cũng yên nữa Tiếng còi xe vẫn cứ vang lên Tảo tức mình lồm cơm ngồi dậy Đi ra ngoài coi ai bấm kèn Mà phá giấc ngủ của gã như vậy thế nhưng khi vừa ló đầu ra ngoài Tảo thấy trọng đang đứng Ở đầu ghe đi vệ sinh Thấy tảo trọng giật mình hỏi Thằng này Làm tao giật khích cả mình à Cứ tưởng ma không đó Mày cũng sợ ma nữa hả Mà nè Mới nãy ngoài này có thấy chiếc xe nào bóp kèn chạy ngang qua đây không ừ, xe nào chạy ngang qua Tao mới ra ngoài này đi đáy có thấy xe nào đâu Mà giờ này nửa đêm rồi ai đâu mà chạy xe ngoài đơn <cười> Mày có nằm mơ không vậy Trọng nói rồi trở vô trong ghe ngủ tiếp Khi này chỉ còn một mình tảo ở bên ngoài Giữa đêm ở trên ghe Gió thổi vụ vụ, Cộng với sương đêm phủ xuống Làm cho tảo cảm thấy lạnh lạnh Gá trùng mình hát hơi mấy cái liền Quyết định mặc kệ cái tiếng còi chết tiệt kia Đi vào trong ghe cho khỏi trúng gió nhưng khi Tạo định xoay người bước vào trong Thì bỗng dưng ánh mắt của gã Chợt để ý thấy bên kia đường Có bóng dáng của hai người đang đứng đối diện chiếc kia của gã Dù khoảng cách khá xa Nhưng Tạo chắc chắn rằng Hai người đó đang đứng nhìn mình Tạo tò mò cố phóng tầm nhìn về phía hai người kia Nhưng ngặt nổi chỗ họ đứng Lại không hề có bóng đèn đường nào Gã chăm chú theo dõi Thì nhận thấy đó là một người đàn bà Đang nắm tay một đứa nhỏ Cả hai đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ một động tĩnh gì cả. Tạo trong đầu thấy lạ, khuya quắc như vậy hai bà cháu nhà nào lại ra đứng đó làm chi? Gã định cất tiếng hội vọng qua, thì hai người kia bất ngờ xoay người, lướt đi một cách nhanh chóng. tảo đứng chết trân tại chỗ, hai mắt lạc thần, miệng há hốc ra, nhưng không kêu nên được thành tiếng. Bởi vì gã thấy hai người đó lướt đi nhanh như gió trên mặt đất, và hình như họ không có chân Hai bóng người kia lướt đi rồi Nhanh chóng khuất ở chỗ khúc cua gần đó Tạo chết lặng mất vài phút đi Khi cơ thể cử động lại được Cả liền nhanh chóng chạy nhanh vào trong kia Tung mền che kín từ đầu tới chân Trọng đang ngủ Bị tiếng chân chạy trầm trầm của tạo đánh thức Thấy tạo có biểu hiện kỳ lạ Trọng lên tiếng hỏi Nhưng tạo không còn thần trí đâu mà trả lời nữa Cả chỉ nằm đó trên lên ư ử như cái lần đầu tiên gã gặp ma khi còn ở dưới quê. Qua hôm sau, Thảo thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, Gã cố gắng làm xong công việc thường ngày. Buổi tối đến, Gã bắt chước cách mẹ mình làm, Mua ít bánh trái, nhang đèn, Đem đặt xuống khu đất bên kia đường, Nơi chỗ hai phòng ma xuất hiện đêm qua, Để khấn vái cầu xin kẻ quất mặt quất mại, Đừng có hiện ra hù dọa nữa. Cũng chẳng biết là có hiệu quả hay không Nhưng kể từ đó tảo không dám mò ra khỏi khe lúc đêm hôm khuya khoắc Bữa nào kẹt quá không nhịn nổi Thì gã gọi chồng dậy Đi giải quyết với mình Trọng tuy ban đầu có hơi bực Vì bị đánh thức Nhưng sau khi nghe tảo kể Cũng thấy tội nên không trách cứ nữa Thấm thoát mà tảo Ở trên thành phố làm việc cũng hơn 2 tháng Gã dần thích nghi với môi trường Ở trên đây Sáng làm việc Tối thì tụ tập đám thanh niên ăn nhậu Đánh bài cho tới gần khuya mới giải tán ra về Cuộc sống tưởng chừng trôi qua một cách bình lặng Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Cho đến một ngày kia Hôm đó vào đúng ngày 16 âm lịch Trăng rất to và sáng Chủ ghe cho mọi người nghỉ dài ngày Vì gia đình có một số công chuyện cần giải quyết Thế là tạo cùng một vài người nữa bắt xe về quê Của một người làm chung cùng quê với gã để chơi sẵn dịp cũng muốn về thăm nhà của mình luôn. chuyến xe khách đi Cần Thơ Vị Thanh chở tảo cho bạn của mình ghé lại một quán nước ven đường cho mọi người nghỉ ngơi ăn uống. tảo bỗng dưng cảm thấy bụng mình quặn đau dữ dội. gã gọi hội chủ quán chỗ đi vệ sinh. một lúc sau giải quyết xong đi ra ngoài thì gã quan mang vô cùng vì gã không có thấy chiếc xe khách của mình đâu cả. nhìn tới nhìn lui trong quán cũng không còn một ai. Ngay cả người chủ quán cũng không thấy đâu. Tao nhìn lên trời thì thấy nắng đang tắt dần, Mọi thứ bắt đầu chìm vào trong bóng tối. Tạo đang cảm thấy bối rối, chưa biết xử trí ra sao. Thì bất tình lình gắn nghe tiếng còi xe kêu lên in ổi từ phía xa. Giỏi quay đầu lại trông theo. Thì tự bên phải ngay tuyến đường chạy về miền Tây. Tảo thấy trong làng sương khói mờ ảo có bóng dáng một chiếc xe khách đang lụ lụ chạy tới. Thoạt nhìn thì rất chống với chiếc xe mà gã đang đi Không cho dự nhiều táo liền bước ra đứng ngay lề đường Mắt cánh tay tra hiệu cho xe dừng lại Người tài xế trên xe thấy vậy Thì liền giảm tốc độ đi Cho xe tiến tới chỗ gã đang đứng Vừa mừng vừa hồi hộp Táo chồm tới vịnh hai tay lên cửa xe Rồi lo lắng nói à, Nè chú ơi Có phải xe chú chạy uh, tuyến đường Cần Thơ Vị thanh không? Ờ à, đúng rồi Cậu hỏi có gì hay không Ê chú ơi Chú có thể chở tôi về vị Thanh không Xe khách tôi đang đi không hiểu sao bỏ tôi lại rồi Mà bây giờ tôi không biết lấy xe đâu mà về nữa Chú giúp tôi đi Tôi trả tiền xe đầy đủ nghe chú Người tài xế nghe vậy thì lưỡng lự dây lát Rồi sau cùng cũng đồng ý cho gã lên xe Tảo nghe xong thì vui mừng Cảm ơn trối trích đoàn gã nhanh chóng bước lên Tìm cho mình một chỗ ngồi Ở trên xe bấy giờ ngoài Tảo tra Thì còn có hai bà cháu đang ngồi ở dãy ghế giữa Đầu của họ cúi gầm xuống Nên Tảo không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của họ Tảo nhớ mang máng là hình như mình đã gặp hai bà cháu này ở đâu rồi Nhưng không tài nào nhớ kỹ ra được Khi đi ngang qua hai người Tảo cảm giác một luồng hơi lạnh tỏa ra Làm cho gã trùng mình hắt hơi mấy cái liền Nghĩ là cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vô thôi nên gã không để ý nữa Liền nhanh chân đi xuống hàng ghế sau cùng Ngồi yên vị tại đó Tảo vẫn còn cảm thấy tức tối lắm Khi nghĩ tới việc chiếc xe khách kia lại bỏ trời mình Và gã lại điên tiết hơn Khi lũ bạn của mình biết Mà không lên tiếng kêu xe chợ Gã nào có biết rằng Bản thân mình đang bị một thế lực vô hình che mắt Thực chất là sau khi đi vệ sinh xong Tảo đã không hề quay lại chỗ quán nước Mà gã đã bước đi một cách vô thức tới một mảnh đất khuất sâu ở phía sau, được cây cối um tùm bao bọc xung quanh. Trong khi đó bên ngoài quán nước, mọi người và chiếc xe khách đang sốt ruột chờ đợi gã. Ngồi được một lúc, gã mệt mỏi ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi thức dậy, táo nhìn ra cửa sổ, thấy bên ngoài trời vẫn còn âm u lắm. Không nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, nhiệt độ cũng vì thế mà hạ thấp xuống, làm cho tạo cảm thấy rất lạnh. Gia khẽ ôm hai tay vào người, xoa xoa để giữ ấm Khi này Tảo mới ngẩng đầu lên nhìn Thì ngạc nhiên khi không thấy hai bà cháu kỳ đầu nè Cá tò mò đứng trón trén tiến lại chỗ ghế của hai bà cháu đang ngồi Vì chỉ nghĩ rằng hai người qua dãy ghế trống để ngủ mà thôi Nhưng khi đi lên, nhìn liếc xung quanh Tảo kinh ngạc khi thấy trên xe từ bao giờ đã xuất hiện thêm vài người nữa mà lạ một điều là gương mặt ai cũng mang một vẻ u ám, ảm đạm Có người còn khe khẽ ngoái đầu lại nhìn gã Tạo nhíu mày một cách đầy khó chịu Chẳng lẽ gã vô tình đụng chạm họ hay sao? Hay là mặt mũi của gã có cái gì Khiến cho họ nhìn chăm chăm mình như vậy? Trong khi tạo đang quan mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì bất thình linh Hắn hút quản xuất đứng tim cái vô tình nhìn thấy hai bà cháu lúc nãy đang đứng bất động ở sau lưng mình từ bao giờ Đầu họ vẫn cúi xuống đất Nhưng không có phản ứng gì Tảo ấp uống hỏi ờ, Bà, bà ơi Bà gì ơi Nghe hắn gọi Bà lão ngẩng đầu từ từ lên nhìn Ở trên khuôn mặt của bà Từng nếp nhăn hiện ra rõ rệt Với làn da tái xanh nhợt nhạt Bà lão nhìn chằm chằm vào tảo Miệng nhếch lên cười một tràng quỷ dị làm cho hắn lạnh toát tới sông lừng à, Hả Cậu gọi tôi ra hả Giọng nói của bà Khiến cho Tẩu có chút hoang mang lo sợ Nhưng rồi hắn cũng kịp trấn tĩnh lại đáp. Ờ à, bà Không biết là bà cháu bà giờ này Đi đâu vậy Con cái của bà đâu mà sao lại để bà đi một mình vậy Bà lão một lần nữa nhìn Tẩu Bằng ánh mắt ma mị Có vài chút bí hiểm rồi đáp lại câu hỏi khiến cho hắn chết lặng đi tại chỗ. Ờ, tao với cháu tao đang đi về âm phủ mà. Cái cái gì? Về, về âm phủ là sao? Tảo nghe câu nói đó thì miệng ấp úng, hai chân trung chảy không đứng vững nữa, liền ngồi bệt xuống đất. Trước mặt cả, gương mặt hai bà cháu từ từ biến dạng trong rất khủng khiếp lở trong quan miệng phát ra tiếng cười, tiếng gầm gừ ma quái, làm cho gã kinh sợ, nay càng thêm sợ hơn. ngay lúc đối diện với hình ảnh cấm kiết trước mắt mình, gã cố gắng dùng hết sức bình sinh, định vùng dậy chạy lên phía đầu xe tìm đường thoát ra ngoài. thế nhưng khi tảo vừa đứng lên xoay người ra sau, thì những hình ảnh trước mắt đã khiến cho gã hoàn toàn tuyệt vọng đi, không còn tinh thần để chống lại nữa. ở ngay đầu xe Tảo thấy người tài xế đang lù lù Chắn lối đi của mình Xung quanh dãy ghế Là một loạt những cái đầu người biến dạng kinh dị Đang ngoái lại nhìn xoáy vào cả vài giây sau Tâm trí của Tảo như bấn loạn Không kiểm soát được mình Hắn nhắm mắt lại Là hét thật to trong cơn vô vọng Trong khi đó Chiếc xe ma vẫn đang lướt đi nhanh Trên con đường tâm tối Rồi chỉ trong chớp mắt nó tan biến đi trong làng sương mù mờ ảo Đang tỏa ra xung quanh Tảo lúc này mới chợt nhận ra Hôm nay Là ngày 16 âm lịch Thời gian sau này Bà Tắm Thi không hề biết được tin tức gì Về đứa con trai của mình nữa Bà ăn ngủ không yên Cứ lâu lâu dành dùm được một chút ít Bà lại khăn gối lên thành phố để tìm tảo nhưng kết quả chỉ là con số không Ngay cả cha má tôi cũng phụ giúp dò la tin tức của gã Nhưng cũng không có kết quả gì Bà Tám Thi khóc hết nước mắt vì xót con riêng bà ngoại tôi thì hết lòng chạy tới lui thăm hội Chăm sóc cho bà Cho tới một đêm nọ Bà Tám Thi nằm mộng thấy tảo Mặt cô gã tái xanh Đứng ở phía xa xa nhìn bà Mà khóc lóc Mà trơn trĩ Quá xúc động và hoảng sợ Bà tám giật mình tỉnh dậy Sáng hôm sau Bà đem chuyện trong giấc mơ Chạy qua nhà kể lại cho ông bà ngoại tôi nghe Bà ngoại tôi tính tâm linh lắm Bà biết tạo hẳn đã gặp một chuyện không lành rồi Bà lại có biết một ông thầy Pháp Rất là cao tay ấn ở trên chợ lớn Liền ngay ngày hôm đó Bà ngoại tôi và bà tám thi Chạy lên mời ông thầy ấy về xem sao Tối đến trước sân nhà của bà tám thi có ông bà ngoại tôi, cùng với một vài bà con chồm sớm khác Một buổi lễ gọi hồn được diễn ra Ông thầy Pháp mặc bộ đào bào màu vàng, đầu đội mũ âm dương Đứng trước bàn lễ, làm phép niệm chú, gạo muối trải ra khắp bạn Một lúc sau thầy gọi được hồn của Tảo lên, nhập vào xác của một người đứng cạnh bà tôi Hồn của Tảo liền khóc lóc nức nở, kể lại đầu đuôi mọi chuyện thì cha gã bị những trong ma chết quan Ở trên tuyến xe khách cách đây 2 năm về trước bắt hồn. Chuyên hai bà cháu nọ Lúc sinh thời đã bị người trong gia đình chửi rủa đuổi đi Hai người quyết định trở về quê sinh sống Thì giữa đường gặp nạn Do quán khí chất chồng Không cam tâm Nên cả hai đã hóa quỷ Cứ thỉnh thoảng vào mỗi ngày 16 âm lịch Là họ lại hiện ra Tìm người hạp mạng Mà bắt hồn về sai khiến Bà Tám Thi nghe con kể mà đau đớn khôn cùng Nhưng bà cũng chẳng thể làm gì được Bởi vì ai cũng có số mệnh của riêng mình Mệnh của thằng Tảo con bà là như vậy Có muốn tránh cũng không được Trước khi biến mất Tảo chỉ cho mọi người địa điểm Mé cầu chiếc xe khách đã xảy ra tai nạn trước đây Mà tìm lấy xác của gã đem vậy Thế là qua ngày hôm sau Mọi người cũng phụ giúp bà Tám Thi Ra tới nơi cây cầu trên tuyến đường đó chỗ đó cách ấp nhà ông bà ngoại tôi cũng khá là xa để tìm kiếm xác của tạo và đúng thật chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ sau cái xác của tạo được tìm thấy đang nằm bất động quất sau một cái bụi rậm cây cối che phủ thân xác cả đang trong giai đoạn phân quỷ rồi dính bết bùn đất nhưng nhìn giấy tờ vật dụng cá nhân bên cạnh thì bà tám biết chắc chắn rằng đây là con trai của mình Bà khóc lóc rồi định ôm chầm lấy cái xác của gã Nhưng mọi người xung quanh kịp thời ngăn lại Bởi bây giờ gã cũng chẳng còn thân xác nguyên dạng Để mà ôm được nữa rồi Trừ hôm đó Một cổ quan tài đặt trước sân nhà Của người đàn bà già nua tội nghiệp Do quan niệm của người xưa cho rằng Những người chết bờ chết bụi ở ngoài đường Nếu đem thi thể vào nhà Sẽ mang lại xui xẻo Hoặc nghiêm trọng hơn sẽ gián tiếp gây nên những cái chết đau lòng khác cho cha chủ Nên họ chỉ để quan tài ở trước sân nhà mà thôi Bà Tám Thi giờ phút này chẳng còn mang tới cái gì nữa Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Đau lòng thắt ruột Chỉ ôm ngang lấy cổ quan tài Mà khóc trắm trức Mặc kệ cho bà con chồng sớm làm sao thì làm Trưa hôm sau Tảo được đưa đi an táng Ở khu đất sau giường nhà mình Kể từ khi biết được cái chết của Tảo Người ta cũng tránh đi ra ngoài Tuyến đường đó vào những ngày trầm Với vì họ sợ sẽ là người tiếp theo Bị chiếc xe ma Và hai bà cháu quỷ kia Bắt hồn của mình đi Cứ lâu lâu Có vài người từ nơi khác đi ngang qua đây Dừng chân nghỉ ngơi kể lại rằng Nếu đi trên tuyến đường này Vào mỗi đêm 16 âm lịch quan vắng Sẽ thấy một chiếc xe đò cũ kỹ từ trong màn sương Mờ ảo xuất hiện ra Lướt đi trên mặt đường Người ta nói Đó là chiếc xe ma Đang trên đường Chở người chết về âm phủ Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyến xe về âm phủ Của tác giả Vương Quyền Xin chào tạm biệt chúc quý khán giả một đêm ngon giấc